0: 过了一日，就有宝玉记名的干娘马道婆进荣国府来请安，见了宝玉虎一大跳，问起缘由，说是烫的，便点头叹息一回，向宝玉脸上用指头画了一画，口内嘟嘟囔囔的又持送了一回，说道：“管保就好了，这不过是一时非灾。”又向贾母道：“祖宗老菩萨哪里知道？”那经典佛法上说的厉害，大凡那王公倾向人家的子弟，只一生长下来，暗地里便有许多促侠鬼跟着他，得空便拧他一下，或掐他一下，或吃饭时打下他的饭碗来，或走着推他一跤，所以往往的那些大家子孙多有长不大的。贾母听如此说，便赶着问：“这有什么佛法解释没有呢？”马道婆道：“这个容易，只是替他多做些因果善事也就罢了。在那经上还说，西方有位大光明普照菩萨，专管照耀阴暗邪祟。若有善男子、善女子虚心供奉者，可以永幼儿孙康宁安静，再无惊恐邪祟撞客之灾。”贾母道：“倒不知怎么个供奉这位菩萨。”马道婆道。也不值些什么，不过除香烛供养之外，一天多添几斤香油，点上个大海灯。这海灯便是菩萨现身法相，昼夜不敢熄的。贾母道：“一天一夜也得多少油？明白告诉我，我也好做这件功德的。”马道婆听如此说，便笑道：“这也不拘，随施主菩萨们随心愿设罢了。”像我们庙里就有好几处的王妃告命供奉的，南安郡王府里的太妃，她许的愿心大，一天是四十八斤油，一斤灯草。那海灯也只比缸略小些。景田侯的告命次一等，一天不过二十四斤油。在，还有几家也有五斤的、三斤的、一斤的，都不拘束。那小家子、穷人家舍不起这些，就是四两半斤。也少不得替他点。贾母听了，点头思忖。马道婆又道：“还有一件，若是为父母尊亲长上的，多舍些不妨；若是像老祖宗如今为宝玉，若舍多了倒不好，害怕哥儿经不起，倒折了福，也不当家花花的。要舍大则七斤，小则五斤，也就是了。”贾母说：“即使这样说。”你便一日五经合准了，每日打盹来关了去。马道婆念了一声阿弥陀佛，慈悲大菩萨。贾母又命人来吩咐，以后大凡宝玉出门的日子，拿几串钱交给他的小子们带着，遇见僧道穷苦人好舍。过了一天啊，宝玉记名的干娘，相当于我们现在说的教父教母、啊，的是一个这个尼姑。叫做马道婆。你发现，在《红楼梦》里面，说到这个尼姑啊、道士，除了是那个一僧一道、空空和尚、渺渺真人这样的真正的神仙以外，说到的这些佛家就是信教的人啊，都不是什么正面人物。像前面的这个呃馒头庵里面弄拳的那个老尼姑，还有现在出现的马道婆啊，都不是什么好人。他进来呢，跟荣国府请安，其实请什么安呢？不过就是每个月定期来要钱。像这些大户人家呀，常常就是要供奉自己的，呃，为自己的自己家的香火呀，为自己的繁荣昌盛可以呃无限的延续下去啊，需要供奉这个佛祖，为佛祖上香。那他们不可能每次都亲自去上香，那就有这些嗯、呃、修佛修道的人啊，帮他们做这个所谓的功德。他看到贾宝玉是烫的呢，然后呢就在宝玉脸上用指头画了一画，用手指画了一下，然后呢，嗯。嘟嘟囔囔的嚷了一些，讲了一些佛经之类的东西，然后就说啊，管饱就好了。其实这是无本万利的生意，对吧？他贾宝玉每天敷药，这个伤口自然就会愈合，跟他一点关系都没有。他用指头点一圈，讲几句话，并不会加速他的愈合，但是也并不会对他的伤口造成什么伤害。所以呢，嗯、呃，就说到时候伤口好了，还可以说，你看，还不就是我念经，每日帮这个贾宝玉祈福显显灵的原因吗？然后 啊， 又在这里 嗯， 给这个贾母施加这个精神压 力， 说这些嗯佛经经典佛法上说的 呀， 凡是王公倾向人 家， 那荣国府不就是王公倾向人家 吗？ 说这些的子弟 啊， 生长下来就有很多促狭鬼跟着他 们， 就是小鬼 啊， 有空啊就拧他一 下， 或者掐他一 下， 或者吃饭的时候打他的饭碗 来， 或者走路的时候推他摔 跤， 就是这种暗地里给他使绊子。所以这些子孙啊，有很多长不大的。贾母听说就要问，这样有什么方法？他说有什么佛法解释呢？其实就是说，怎么他这解释并不是说，嗯、呃、怎么跟你解释这个题目，怎么，嗯，怎么跟你描述这个事情，不是、啊，是说怎么开解，怎么释放这件事情。然后那个马道婆就说呢，就是要做一些因果善事，然后就跟他说呀，要供这个，嗯，大光明菩萨，供什么呢？要。一天多添几斤香油，点上个大海灯。这个海灯之前出现过的呀，这个佛前的是佛前的这种长明灯。嗯、呃，在前面这个惜春出的灯谜，它的这个嗯、呃、谜底不就是佛前海灯吗？说他昼夜不息，那贾母就问一天一要多少油，要多少钱？然后马道婆呢，就给了他几个嗯、呃、package， 就是给他几个怎么说，就是几个价格的区间。说什么呢？嗯，好比说啊，这个，嗯，南安郡王府的太妃，你看那就是跟荣国府同等级，比荣,荣国府等级要高一点，因为是郡王嘛。他的许的愿呢，比较愿愿,愿望比较大，一天呀四十八斤油，一斤灯草。那海灯就比缸略小一些，那是很大了。然后呢，景田侯是个侯爵，他的诰命夫人赐一等，是一半的。然后其他几家呢，也有三斤、五斤、一斤的，都不拘束。说，就像穷人家啊，捐不起一斤的，几两半斤也可以。贾母听了，点头思忖。其实《红楼梦》在写这个贾府的败落的时候，从来都没有明着写说，嗯，看上去怎么这边也破了，那边也烂了，人那个钱付不出来了什么的，都是一些在，尤其是在前半段啊，多是一些细节方面，你可以大概能看出一些端倪。从比如说，其实从林黛玉进贾府的时候，在那个王夫人说有一批什么布要给林黛玉，王熙凤就说昨天去找的找不到了，有很多贵重的物品啊，发然后有人要的时候呢，都找不到。其实呢，就是被或者王熙凤这样的人，或者是仆人啊偷去典当卖掉了。这就是贾家开始恶化的一个根源。这里贾母听到四十八斤、二十四斤这些东西，他不答话，点头思忖。你想想看，他是这么这么的疼爱贾宝玉啊？如果贾这个贾府不差钱，那四十八斤、九十六斤，那每天捐不就是了吗？但是因为他们才刚做完元春省亲这件事情，其实上上下下经济都是有一点拮据的，是而且这个贾家总体来说这个形势它的曲线是向下是恶化的嘛，所以贾母呢在这里不置可否，因为嗯、呃、这样的海灯点一天两天贾家当然是没有任何的问题，但是长期的点下去呢是一个负担，所以她不答。那这些和尚道士是什么？当然是什么人精了。你看看这个，嗯，在馒头庵里面的那个尼姑，知道王熙凤要要什么，就顺着他的话说嘛。这马道婆感觉出来了，贾母可能嫌贵，然后呢，特地就说，而且他还还不是说啊，如果你嫌贵，少捐一点也行。那荣国府这种哪是能这个在这个地方让步的？他特地说呀，如果是为父母尊亲长上的，如果是为长辈的话呢，那就应该多点一点。但是老祖宗，你是为你的孙子点，那你就点多了反而不好，怕这个歌啊经不起，承受不起这个，呃福分折了福。所以说呢，大则七斤，小则五斤，给了他一个便宜点的价格，说也就是了。其实我们说这个小孩子承受不起，在古我们现在这个年代也有这个说法，比如说小婴儿啊，不要这个或者小朋友啊，不要随便带这个佛像啊、观音像或者名字呢，不要起的太。嗯，太大，比如说什么什么天龙啊，什么这样的名字，因为孩子年纪小的时候受不起这样这个这么大的这个头衔，然后有可能顶不住呢，可能反而会折寿。这里这个麻道婆就是用了这样的这个说法。那七斤五斤，家父就可以肯定可以不放在心上了。那贾母就说：“你一日五斤核准了，你看在七斤和五斤里，他还选了小比较小比较便宜的。”然后说呢，每日打盹来关了去。这个盹字啊，上面一个一万的万，下面一个足，有一个词啊叫拥拥盹。这个盹字呢，嗯，有各种意思，但他这里说的这个，嗯，打盹呢，就是，嗯，一次性大量的购买，或者是，总之就是你不要每天来，你每个月啊把这个月的量拿走，然后嗯，去去这个供奉就行了。马道婆就装模作样的念了。阿弥陀佛，慈悲大菩萨，贾母又安排了一些啊，出门要多行善这样的事情。说毕，那马道婆又坐了一回，便又往各院各房问安，闲逛了一回，一时来至赵姨娘房内，二人见过，赵姨娘命小丫头倒了茶来与她吃。马道婆因见炕上堆着些零碎绸缎弯角，赵姨娘正粘鞋呢，马道婆道。可是我正没了鞋面子了，赵奶奶，你有零碎缎子，不拘什么颜色的，弄一双鞋面给我。赵姨娘听说，便叹口气说道：“你瞧瞧那里头，还有哪一块是成样的？成了样的东西也不能到我手里来，有的没的都在这里，你不嫌就挑两块子去。”马道婆见说，果真便挑了两块绣匠起来。马道婆在贾贾母那边要了这么多钱还不满足，大量的去搜刮这个民脂民膏。来到赵姨娘这儿，你看她不要脸到什么程度啊？看见炕上堆着一些零碎的绸缎、弯角，就是一些碎布啊，她还好意思跟赵赵姨娘开口？看到赵姨娘在粘鞋，说我这没鞋面子了，因为古代的鞋我们知道不是要纳那个鞋底啊，吗？鞋底嘛，是那种像嗯，就比较硬的这个。很很多层布缝在一起的，然后鞋面呢就是一层布，对吧？那马道婆她这没鞋面子了，她看到这个零碎段子说弄一双鞋面给我，真的是好意思开了这个口，真的是无耻到极点了。赵姨娘呢，其实也是可怜人，她虽然表面上是主子，但是她的待遇并不好呀。她说呀、啊，好的布啊也不能到我手里来，整块整块的布不可能到赵姨娘这边，都是一些零碎的东西给她的，她只能把这些布啊拼起来，然后做东西。说啊，有的没的呀，都在这里。你不嫌就挑两筷子去。这话都讲到这个地步了，你还能挑吗？他已经说微没有什么好东西了。这个不要脸的马道婆啊，就还真的能挑起来，挑了两块呢，就袖将起来放他的袖子里。赵姨娘问道：“前日我送了五百钱去，在药王跟前上供，你可收了没有？”马道婆道：“早已替你上了供了。”赵姨娘叹口气道：“阿弥陀佛。”我手里但凡从容些，也时常的上个供，只是心有余，力量不足。马道婆道：“你只管放心，将来熬得还哥大了，得个一官半职，那时你要做多大的功德不能？”赵姨娘听说，鼻子里笑了一声，说道：“爸，爸，再别说起，如今就是个样我们娘跟得上这屋里哪一个？”也不是有了宝玉，竟是得了活龙。他还是小孩子家，家长得得人意大人偏疼他些也还罢了。我只不服这个主儿。一面说，一面伸出两个指头来。马道婆会意，便问道：“可是莲二奶奶？”赵姨娘唬得忙摇手，走到门前，掀帘子向外看看无人，忙进来向马道婆悄悄说道：“了不得，了不得！提起这个主儿来。”真正把人气煞，叫人一言难尽。我白和你打个赌儿，这一分家，这一分家私，要不都叫他搬送到娘家去，我也不是个人。赵姨娘在这里就跟马道婆掏心掏肺了。她先问他送的五百钱上在药王跟前上供有没有收，马道婆就说他收了。那赵姨娘就叹气啊，说如果他手里还能再宽裕一点，再有一点钱呀、啊，也能时常的上个供，但他心有余而力不足，因为他钱不多嘛。马道婆就说：“啊，你熬的环哥长大了以后会有个一官半职的。怎么说贾环也是个主人嘛，要做多大的功德不行啊？”赵姨娘就从鼻子里笑了一声，就哼了一声，对吧？然后说：“不要再说了，你看看家这个家里啊，谁是都疼贾宝玉的，就像他就像活龙一样。”他说：“大人疼贾宝玉就算了，贾宝玉毕竟是他的晚辈嘛，他不跟他计较。我只不服这个主儿，这个主儿是谁呢？他拿两个指头伸出来，其实就是在说这个王熙凤了。”马道婆一听就听出 来， 说是不是莲儿奶 奶？ 王熙 凤， 你看前面骂赵姨娘是很不留情面的。在刚刚这个贾环把贾宝玉脸烫伤的时 候， 王熙凤也特地提醒了王夫 人， 让她来骂这个赵姨娘。赵姨娘不服她 呀， 所以贾环嫉妒贾宝玉能是天生的 吗？ 其实肯定是在赵姨娘的这个耳濡目染下的。然后 呢， 他吓得赶快摇 手， 他还是怕 呀， 他恨王熙 凤， 但他是怕王熙凤的呀。他走到门前，把帘子掀了掀，往外看看，没有人，再进来跟这个马道婆说：“他说我跟你白打个赌，他的肯定啊，他把这个贾家荣国府的家私啊，全部一分一毛，全部都搬到娘家去了。如果他没这样做呢，我也不是个人。其实他这样说真的是冤枉王熙凤了。王熙凤确实常常拿这个，嗯，贾府的家私，但他大部分的钱呢，是用来经营贾府的运转。荣国府啊，事实上已经是入不敷出了。”因为虽然看上去表面光鲜啊，但是他们他这种大量的这个花费啊，其实他们家的家底根本就经不住，是在吃老本了。所以王熙凤的这些呃典当东西出去卖啊，偷东西出去卖的这些做法呀，很大一部分是为了维持荣国府的在他这个基础上的运转。赵姨娘这种平常不管家的人呢，眼光就比较狭隘，他就以为啊，他就觉得王熙凤肯定是偷了钱啊去补贴娘家了。马道婆见他如此说。便叹他口气，说道：“我还用你说？难道都看不出来？也亏你们心里也不理论，只凭他去，倒也妙。”赵姨娘道：“我的娘，不凭他去，难道谁还敢把他怎么样呢？”马道婆听说，鼻子里一笑，半晌说道：“不是我说句造孽的话，你们没有本事，也难怪别人。明不敢怎么样，暗里也就算计了。”还等得到这如今？赵姨娘闻听这话里有道理，心内暗暗的欢喜，便说道：“怎么按理算计？我倒有这个意思，只是没这样的能干人。你若交给我这法子，我大大的谢你。”马道婆听说这话，打拢了一处，便又故意说道：“阿弥陀佛，你快休问我，我哪里知道这些事。”罪过，罪过！赵姨娘道：“你又来了，你是最肯济困扶危的人，难道就眼睁睁的看人家来摆布死了我们娘两个不成？难道还怕我不谢你？”马道婆听说如此，便笑道：“若说我不忍叫你娘们受人委屈，还有可；若说谢我这两个字，可是你打你错打算盘了。这便是我稀土你谢。”靠你有些什么东西能打动我？赵姨娘听这话口气松动了，便说道：“你这么个明白人，怎么糊涂起来了？你若果然法子灵验，把他两个绝了，明日这家私不怕不是我环儿的。那时你要什么不得？”马道婆听了，低了头，半晌说道：“那时候事情妥了，又无凭据，你还理我呢？”赵姨娘道：“这有何难？如今我虽手里没什么，也碎也零碎攒了几两梯子，还有几件衣服簪子，你先拿去。下剩的我写个欠字文契给你，你要什么宝人也有。那时我照数给你。”马道婆道：“果然这样。”赵姨娘道：“这如何还撒的谎？”说着便叫过一个心腹婆子来，耳根底下。七七叉叉说了几句话，那婆子出去了，一时回来，果然写了个五百两欠契来。赵姨娘便应了手磨，走到橱柜将贴纸拿出来，与马道婆看看，道：“这个你先拿了去做香烛供奉使费，可好不好？”这段其实很好理解，就是一个狼狈为奸的前奏。马道婆啊，利用。了这个赵姨娘的嫉妒心和她想要让贾环在贾府出人头地，于是就利用了赵姨娘的这个嫉妒和贪婪啊，加上马道婆自己也贪贪婪嘛，两个两个人贪婪的人啊，一下就达成了一个协议，就是呢，马道婆帮助赵姨娘陷害贾宝玉和王熙凤。那贾宝玉如果死了，贾环不就嗯继承大统了吗？那贾正因为没有别的嫡出的儿子呀，那可能就要庶出的儿子继承了呀。所以嗯，赵姨娘呢在这里也。不仅把所有的家底全部都先给马道婆了，然后呢，还给他写了一个五百两的欠条，跟他达成了协议。以后贾环一一旦继承这个贾家的一切啊，他就给这个马道婆，嗯、呃，五百两银子。马道婆看看白花花的一堆银子，又有欠气，并不顾青红皂白，满口里应着，伸手先去抓了银子掖起来，然后收了欠气，又向裤腰里掏了半晌，叫。掏出十个直角的青面白发的鬼来，并两个纸人递与赵姨娘，又悄悄地教她道：“把他两个的年根八字写在这两个纸人身上，一并五个鬼都掖在他们个人的床上就完了。我只在家里做法，自有效验。千万小心，不要害怕。”正才说着，只见王夫人的丫鬟进来找到，马奶奶可在这里？太太等你呢。”二人方散了，不在话下。马道婆，你看这个贪婪小人的嘴脸，跟他这个呃一心向佛的这个表面形象是不是完全相反呀、啊？他看着白花花的银子又有欠气啊，不顾青红皂白，满口就先应着，伸手就抓了银子掖起来。你看这个嘴脸真的是不能看啊！然后收了欠气，就把这个方法交给赵姨娘。其实这个呢，就是传说中的验圣之术，验圣呢也叫压圣。是古代的一种巫术 啊， 就 是， 嗯， 用这个法术诅咒或者祈 祷， 然后达到这 个， 嗯， 让让自己厌恶的人啊受受到惩 罚， 让他们被所谓的妖魔鬼怪缠身。其实厌胜 是， 嗯， 这种巫术 啊， 是在古代是一 种， 嗯， 是一种犯法的行 为， 因为在我们这里看 来， 嗯， 像我们现在这 个， 嗯， 笃信科学这个社社会主义社会。如果有人拿一个写着你的名字的小人，在他的心口上扎，那你让他扎就是了，反正这个这个是他自己，也是一种很无聊的举动，对吧？根本对你不可能有任何影响，我们都知道。但是古代的人呢，是相信这个的，他们就信啊，如果嗯真的有用这种方法呢，可以让人这个让你受到惩罚。所以验圣其实跟谋杀啊罪名是同等的，验圣就是这么的严重，在我们看来啊，非常的不可思议。既然诅咒能跟谋杀是同等的罪名啊！再举个例子啊，在这个唐高宗时期，嗯，武则天还没有这个，嗯，当上皇后的时候啊，她还只是一个，嗯，应该是个不是应该已经不是才人了，应该是个昭仪吧？对，是个武昭仪。然后呢，嗯，这个王皇后呢，因为担心被这个武则天威胁她的地位。就跟这个萧淑妃啊串谋了一个道士，用这个验圣之术，想要把武则天置于死地。这件事情不知道是真实发生的，还是武则天诬陷他们。但是被黄高宗、唐高宗知道之后呢，非常的生气，就把他打入冷宫了。最后就搬了诏书啊，把王皇后呃废除了，又把这个萧淑妃和王皇后都贬为庶人，就又直囚禁他们。把他们的兄弟、父母啊，全部都消绝免官了。虽然这这一切、这一系列的事件，武则天就这么上位当了武皇后了嘛。虽然这一系列事件有她的这个历史根源，是唐高宗要跟这个呃官僚阶级做斗争，皇权阶级跟官僚阶级冲突的一个。体现，但是他的导火索啊，就是这个验圣之术。所以说，验圣之术是很大、很严重的罪名，他严重到足以让一个皇帝拿他当做导火索来扳倒一朝的大臣和休掉他自己的皇后，是一件非常严肃的、严重的事情。所以这件事情，马道婆和赵姨娘在策划的这件事情啊，我们以为只是，嗯就是在我们现在来看，就是闹着玩或者一群无知妇孺在，嗯，在进行这个迷信活动。但是如果当时在发生的发现的话 呀， 赵姨娘、马道婆他们这些人都是肯定要死的。不仅他们要死 啊， 也许连他们的 呃， 连他们九族都要诛 灭， 因为这就是跟谋杀没有什么两样。好， 这个马道婆 啊， 就教了赵姨娘怎么进行这个验身之术的方法。但是转转头 呢， 他就被王夫人给叫走了。关于为什么在贾府要出现马道婆这样的 人， 为什么他会在这 个？ 嗯，这个声名显赫的荣国府这么受尊敬啊？你看他这一副小人的嘴脸，然后又这么的贪婪，先赚了这个贾贾母的钱，又跑过去啊找这个赵姨娘，跟赵姨娘根本就没有什么深交。嗯，而且也他也知道赵姨娘卑微贫贱啊，就连一点点银子、一点点欠条，连小这个缝鞋面的布料都要踹到这个袖子里，然后不惜跟赵姨娘狼狈为奸，来这个加害贾宝玉和王熙凤。可见下，可见马道婆是一个非常贪婪、非常狠毒的人，人命在他心里根本不值钱的，他能为一点小钱、为一些利益，啊，就呃毫不犹豫的谋害人命。但是马道婆呢，同时也是这个贵族阶级的宠儿啊，你看他前面说到的这些，嗯，大官、大官的达官选达官显贵，南安郡王府啊、景田侯府啊，还不都是跟他达成了这个协议，在供这个佛前的大海灯吗？然后他就游走在这些上层上层阶级中，为他们的就是这些上层阶级为他提供了生存的这个肥沃的土壤。为什么他能有这个机会在皇亲国戚和在贾府里面这么受优待呢？让再一想啊，让人匪夷所思。但是仔细想一想啊，是有道有他生存的道理的。首先，第一呢，他置身于这个权贵的人中之中啊，这些达官权贵的人虽然他们拥有一切。但是拥有的人就怕什么呀？怕失去啊，怕失去眼前的一切，所以要想方设法的保住自己的利益。所以当他们这种嗯、呃、自保的心理越来越强烈的时候呢，他们不得不祈求这个神灵和佛祖的庇佑。所以马道婆这种人的出现、啊、就可以让他们用他们手上所有的东西，就是金钱，来买一个他们害怕的失去的东西，就是买他们的心理安慰。第二呢，这是这是像。这是马道婆怎么赚史老太君这样人的钱，对吧？他怕失去，他是怕失去贾宝玉啊，失去宝玉不不仅是他最爱的孙子，而且贾家就后继无人了呀。他已经失贾珠已经夭折了，不是吗？第二个呢，就是在有有钱和权的地方，就有这个利益的冲突，有利益的冲突，人和人之间就会充满了嫉妒和怨恨的这个心情。越是这个富贵显赫的家庭啊，他的纠葛和斗争就越激烈。所以像马道婆这样的人呢，就有了用武之之之地了，对吧？他首先指出南安郡王的太妃啊，供了四十八金，许的许的愿心很大；景田侯府呢，二十四金，其他还有几斤，五斤七斤的都不等，都是为了消灾免难，这个消除仇怨的。但是呢，他使用这个巫蛊术加害这个贾宝玉和王熙凤，是源于赵姨娘和王夫人之间关于嫡庶的这样斗争，对吧？因为一旦贾宝玉死了，贾环就可以继承大统了。那这个人人和人之间嫉妒的嫉妒和怨恨，不就是催生了这个马道婆生意的这个嗯，这个应该是他给给他火上浇油吗？让他越烧越旺嘛。像我们想想看，南安郡王府和景田侯府要要许的这些愿，不都是出于这个贪婪、嫉妒、怨恨，都是这样的这样的心情嘛？所以马道婆才会有这样的用武之地。最后啊。富贵人家的孩子确实不好养，像马道婆这样说的。刘姥姥之前说这个刘姥之不是刘姥姥之后说，富贵人家的孩子很多都太娇嫩，经不得委屈。所以王熙凤后来是要求刘姥姥给她女儿起名的。然后马道婆啊就利用这个这个说法，因为有钱人家的孩子确实这个从小很少在外面走动，那免疫力比较弱。比如说像乔姐得的天花这样的病啊，很容易就把他们给弄死了。还有你后面发现这个。嗯，贾家很多人生的病啊，其实都是所谓的富贵病，没有什么真的病的。补品吃多了，不运动，就生、是、自然身体就不好。要不然像刘姥姥那样，她比贾母、贾史老太君还大几岁呢，身体硬朗的不得了。所以啊，他就嗯，借这个富贵富贵的人家害怕这个子弟孩子过早夭折这样的心态啊，就跟他编出这个粗霞鬼的这种说法。贾母哪能听到这种话？一就肯定很怕粗霞鬼来家。加害贾宝玉啊，所以呢，就一定要靠马道婆这样的人来驱除妖怪，保佑贾府的平安。其实啊，这种披着宗教的外衣行行骗之实的人啊，到现在社会啊也非常的多见。不仅在国内横行啊，就嗯，甚至是在一些明星啊、达官贵人身边啊，也有这样的角色。就算是在普通市民身边啊，像其实你要是走在美国的街头啊，有很多。没有说很多了，但是常常就能看到穿着和尚的这个呃袈裟的人，剃着光头，表面上看好像是和尚，手里啊拿着一摞的这个小的像这个幸运符一样的东西，走到你面前就要把它套在你的手上，就是全都是外国人嘛，因为就在美国嘛，就看到美国人就把它套在他手上，说要跟你结缘，然后就问你要这个五美金的这个小费，其实不就是一种行骗之时嘛？我每次走在路上看到这样的人啊，都觉得他为。嗯，为佛法，为真的不仅为佛法，觉得他对不起佛法，对不起这个，嗯，他的宗教信仰。当然，他也许根本没有这种宗教信仰，更是就是给中国人丢脸了。好，我们这章先读到这儿。